0: 青山多障礙，风也急，风也勁，白雲过山峯也可算情。水中多养车修车乐趣多，啊、开车用车没烦恼。大家好，啊、欢迎收听老秦汽车电台，<解>我是老秦。<亲>大家好，我是老
1: 秦的小工杨磊。那我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老板好，又来请教问题了。2012款尼桑 m v 2 0 0手动豪华版，现在25万公里了。上周离合器分泵漏完油后，造成大修离合器三件套等部件。直接原因是共用液压油的刹车油都漏光了，踩下离合踏板就不回弹了。以前17万公里时换过离合器三件套了，造成这样不知是什么原因。平时开车转速拉得比较高。谢谢解答，祝节目长红。
0: 嗯，它这个是一个内置式的离合器风泵。嗯，内置式的离合器风泵呢，它其实是分泵带分离轴承。嗯，啊，风泵带分离轴承。那么，一旦风泵损坏漏油，好了，那个刹车油就一起漏掉，一起漏掉。啊、因为很多车，这个离合器油壶和刹车油壶是共用一个油壶啊。在那个刹车油壶上会有一个旁通的管子啊，送给这个离合器总泵，啊。那么风泵漏油的嘛，漏的就是这个液压油、嗯、啊。刹车油其实就是液压油啊，它是液压油，液压传动用的啊。嗯、呃，那么你这个踩下去啊，弹不回来了，啊、油没了嘛、啊，油没了，对吧？那怎么会这个风泵怎么会漏油的呢？呃，风泵怎么会漏油？那、这个风泵损坏了才漏油。嗯，啊，那么你十七万公里，他说换过离合器三件套。啊、其实你从新车用到十七万公里换一个离合器三件套，它是一个正常的一个消耗的一个状况、嗯、啊，也没有什么说质量问题，差不多啊。一般车都是跑到十几万公里啊，手动挡的车跑到十几万公里啊，需要更换离合器三件套。对吧？但是你十七万公里开到现在，二十五万公里只跑了八万八万里就坏了，那么、嗯、坏的的确是比较早，坏的的确是比较早啊。那么首先，这个你更换的配件是不是有质量问题？是不是要原厂的啊，这个要考虑的。其实很多东西都说，哎，这个能用没问题，对吧？你看你。原厂的用了十七万公里，你后换的，我不知道你用的是不是原厂的啊？如果不是原厂的，那么证明这些品牌件跟原厂件，这个质量上还是有一定的差别的，差别的，对吧
1: ？那你的可很,很大的原因可能是换的新的东西质量
0: 上有问题、嗯。那么你说你平时开车转速比较高，对吧？发动机。转速高的话呢，那发动机转速高呢，也就证明这个，但是你在换挡的时候不可能踩着油门换挡的，嗯，对吧？因为踩着油门，这个档杆是拔不出来的嘛。你肯定要丢掉油门，<去>你再去踩离合，啊、再换挡。其实转速已经下降了，嗯，对吧？转速已经下降了。嗯、那么可能你踩离合的时候，这个转速还没有下的很多，相对来说就是这个转速还是在一个相对来说高一点的状态。你说这个分离轴承因为长期高一点的比较高的一个转速在工作提前老化，呃，有这个可能在，有这个可能在啊。但是分离轴承只要没咬死，风棒虽然分离轴承和风棒它是一个总成啊，呃，风棒在后面，这个它风棒里面直接顶这个轴承啊，它是没有这个离合器波擦啊。外置式的它是有离合器波擦的嘛，对吧？它这个内置式的直接顶、嗯，只要轴承没有咬死，你这个风棒漏油就是这个风棒本身的问题，啊，如果分离轴承咬死了啊，产生高热引起这个风棒损坏，那么罪魁祸首是这个轴承的问题，对吧？如果你拆下来的轴承没有这些咬死，你去算这个轴承还是比较。活络的话，那那那那就是这个风泵部分，这个质量问题，现在质量问题，其实和开问题和开的问题不大，对吧？开有问题呢，是烧离合器片，嗯，不会把不,、啊、不会把风泵给开漏油的。而且如果他喜
1: 欢转速拉的高的话，那我相信他前面十七万公里应该也是这样的，一个驾驶习惯，对吧？你看你前面同样的驾驶习惯，你前面可以开十七万公里，但现在只开了八万公里。那多数还是产品质量的问题。对，对那所以老秦在节目的过程当中一直和大家说嘛，就是换这些零配件或者零部件，嗯、尽量要换原厂的，对,对吧？那原厂的话，质量相对来说是要比你外面买的其他那种要有保证对，好，再下一个问题。三位老板好，请问我的是一款现代 i x 35昨天跑高速，突然又出现发动机故障灯上出现是压力传感器的问题，已解决。这次检测出来是显示是燃气故障，请问秦师傅，这个故障是汽油的问题吗？还有个问题请教，是发动机在正常行驶时，有时给油，发动机会有比较难听的嘶呜声。松油门时就消失了，大概一天会有一次。请问秦师傅，这个是什么原因？谢谢啊、呃！祝节目越办越好，收视长虹。呃、两个问题对吧？他现在出现那个发动机故障灯、压力传感器的问题解决对吧？这次检测出来显示是燃气故障，请问对吧？这个故障和汽油有关
0: 吗？这个故障我不懂。你不懂，我不懂，真的不懂，什么叫燃气故障？就没
1: 有听到过燃气故障、啊，对
0: 对，嗯，没有的。嗯、所以你以后呢，这个留言给我，你这个对这个故障，如果没办法描述的话，你直接把故障代码发给我，那、呃、就故障代码发给你，个给你哎，故障代码发给我，嗯、那我就能够判断到底是什么故障了。嗯、这个因为车子上你说燃气故障，嗯、呃，这个。<咳>发动机不是燃气热水器、啊，<笑>燃气什么故障的？对吧？<咳>就老邢不知道这个故障<咳>，对吧？对，这个没有这个叫燃气故障的这个故障的，好吧？嗯、那么可能是给你修车的这个修理工啊，没跟你表达清楚，嗯、对吧？造成你这个理解错了意思，嗯，所以你在文字上来跟我这样表述，啊，这个汽车上面是没有燃气故障这样的一个故障的。好吧，那么到底是什么故障？你要把故障代码报给我。嗯，啊，我能判断一下啊是是什么故障，啊
1: 。好，那他还有个问题是，发动机在正常行驶时，有时给油，发动机会有比较难听的嘶呜声，对吧？松油门声音就消失了，大概一天会有一两次，对正常开的时候给油，嗯、对吧
0: ？发动机会啸叫，啊，嘶呜声。为什么主要考虑还是皮带和惰轮，皮带和惰轮对，主要考虑还是皮带和惰轮啊，或者只要是跟轮子相关的，比方说这个车一款一款的，一款的应该是用的助力棒吧，方向应该是用的助力棒吧，应该不是电子方向机吧，反正助力棒啊，嗯、发电机啊。啊，这些会转的东西你都要去检查一下。会转的东西要检查。会转的东西都要检查一下。皮带也要检查，皮带也要检查。检查嗯、对，一款的到现在，我不知道你皮带有没有换过。嗯、如果没有换过的话呢，把这个张紧轮、多轮和皮带都换一下，都换掉啊，都换掉。差不多了，一款到现在十年了，一年开一万公里都要十万公里了，万公里啊、一般皮带十万公里要换啊啊。啊啊好
1: 的啊，再下一条，秦总。我车左后轮侧面被扎，不能补了，我就换了个轮胎。我的车行驶了 25,000 公里，我就单换一个轮胎可以吗？和右边的轮胎磨损程,程度不一致，要紧吗？嗯，后轮
0: 的话影响不大。后轮的话影响不大、啊。后轮的话影响不大。嗯、那么扎了一个轮胎补不了，换一个新胎，嗯，可以，可以，嗯、可以。那如果是前轮的？前轮的话呢，你就把新换的轮胎放后面，把后面的两个轮胎把,两把两个磨损程,程度相同的轮胎放在前面,前面。啊，如
1: 果是前轮，就把后面的轮胎对换到前面、嗯对
0: 对。对，前轮因为导向轮，嗯啊，前轮是导向轮，大多数车子也是前驱车的话，它也又是驱动轮又是导向轮。嗯、如果两边的轮胎这个花纹不一致或者磨损程,程度不一样，嗯、行驶的话有可能导致什么呢？方向跑偏。会跑偏的，啊、呃，导致方向跑偏，甚至于导致这个刹车的时候方向也跑偏，啊、嗯，啊，我们尽量保证两个前轮，这个磨损程度是一样的，轮胎使用，一边明显是新的，一边明显是旧的，两个花纹、嗯、深度差很多，嗯，对吧？它抓地力也不一样，它的那个对地面的这个附着力、抓地力是不一样的，嗯、到驱动的时候也会出现问题，嗯、刹车的时候也会出现问题。嗯、问题那如果它是台后驱车呢？呃，如果是台后驱车的话，那相对来说，它至少后轮不是导向轮，至少后轮不是导向轮，对、啊，放后面也没有关系，放后面应该
1: 可以啊。啊好的啊，再来一条，三位老师好，麻烦问一下，一九款奇骏推荐什么品牌的机油好？浙江地区用什么标号的合适？啊，这是一个老问题啊。经常会到收到这样的问题的，呃，报一个车型给你，然后问你对吧？用什么机油好
0: ？用什么机油呢？你要问我们的话呢，我们肯定首推自己商城里面的、啊，对的，对吧？<笑>这个肯定是首推我们自己商城里面的。
1: 就理论上，你这个车<对>汽车的机油你都能用，对吧，对理论上是这样的。对。但是机油里面还分不同的品牌，对吧？同品牌下面还有不同的级别，对，对吧？那如果它是浙江地区用的话，我觉得5 W 的就可以了。5 W 3 0吧。啊，五
0: W 3 0因为日系车很多人喜欢用粘度比较低的机油嘛，啊、是吧？如果你要老秦个人来推举的话，我会让你用5 W 4 0的。老秦会推荐五 W
1: 4 0对吧？对<的>因为它正好又是个奇骏，而且最近那个新的奇骏上市了嘛，对吧？啊，三缸,缸那三缸奇骏<菌>。哎，我问一下老秦啊，嗯、三缸的发动机啊，嗯、就是它在保养的
0: 过程当中，机油有讲究吗？一样的，跟四缸一样，其实也一样啊。你要说要不一样的话，那六缸怎么办？那八缸又怎么办？那机油量会少一点吗？嗯，三缸的不一定比四缸的少多少。不一定会少，不一定会少啊。我们六缸的肯定比四缸的用得多啊。嗯、我在想啊，就这个星期我们那个西米会员专项节目聊
1: 什么？要么聊一聊这个新的奇骏，新的奇骏、啊，因为这个这次这个三缸的这个事情啊，就闹的就是。比较狠，比之前都大，因为之前很多品牌都出过三缸车嘛，对吧？但是之前出出了三缸车之后的那个舆论的那个反反响啊，和这一次奇骏出这次反响啊，我们周六聊，天差地别。周六聊，周六聊，周六聊，对吧？周六聊，这个星期聊这个，好。<的>那么再来一条，呃，老秦师傅还有一个问题啊，就是机滤可不可以一万公里一换，而机油五千公里一换？谢谢。
0: 呃，这个机滤是随着机油一起换的，嗯，你不换机油没有必要去换机滤，嗯，但是你换了机油了，机滤这个钱呢就不要省了啊，他想省嘛，对吧？啊，这个省了没有意义，一个一个机滤多少钱呢？一个机滤只有几十块钱嘛，嗯，对吧？最便宜的机滤可能才十几块，对吧？当然我们不主张用那种很便宜的机滤啊，这个质量上有问题的，也就几十块钱的事情，对吧？你这个。机油都已经用到一万公里一换了，这、就是一些比较好的机油。嗯啊,啊，它是五千公里、啊。五千公里换机油嘛。五千公里换。它就是
1: 换两次机油，嗯、只换一次机滤嘛。那机油已经很省钱了。啊<笑>机滤就不要再省了。<笑>不要再省。了，对。对或者就是你以后就买机油的时候问一下，对吧？买机油送不送机滤？<笑>不会送的，没人送。哎，但如果真的要应用一万
0: 公里，能用吗？呃。那你新的机油到你这个脏的机滤里面过一过一遍再出来，过一遍再出来。哎，机油泵是把机油先打到机滤里面，通过过滤以后再送到各个油道里面，走到它应该走的部分。你这个机滤不换，里面都是黑的油。你新的机油倒下去，<笑><笑>意义不大。呃，而且你增加了这个旧油和新油的混合比例了啊。对吧？你因为你不换的话，你肯定不会去拆嘛。嗯，拆下来了再装回去呢，更不好。嗯，拆下来你把里面的旧机油倒掉，再把这个旧机滤装回去，的吧？它这个上面是有密封圈的嘛。嗯，密封圈一般来说密封件这种东西都是一次性的，拆下来就要更换新的，对吧？你你机滤不换，你你上面的这个密封圈你换得到吗？没有配的、啊，对对吧？你再装回去的话。导致漏油啊，密封有问题，得不偿失。到时候一脚油门下去，对吧？啊、<笑>下面爆掉了，<笑>对吧？导致漏油的话，得不偿失。嗯、所以说这个机滤随着机油一起换。嗯，你你如果真的考虑这这个问题的话呢，嗯，你用这个好一点的机油，一万公里一换。嗯，其实没多花钱，为什么知道吧？呃，你五千公里的机油。乘以二，这个价格乘以二，然后再加上一个几率的价钱，嗯，再加上一次换机油的人工的价钱，嗯，去算一下总账啊，你去算一下总账，会发现跟你换这个一万公里的机油，你会发现有可能换一万公里的还便宜一点，应该是一万公里的便宜，对吧
1: ？你省一次人工，对
0: ，省一个几率，对的，对吧？你还省时间了啊，对吧？你一万公里去换一次就够了，你不要五千公里就去换。
1: 可能要省一次油，好，对吧？对，万一四 S <笑>店比较远，对好，再来下一条。三位老师好，请教一下，我的车是 A 四 L， 三年三万多公里，上个月下雨天窗漏水，当时车顶棚淹的都是水，到四 S 店换了四个排水管，不漏了。但是今天开车发现后排座位中间安全带卡扣处发霉了。用手一摸，里面都是水。请问这个水还是以前漏的吗
0: ？我该如何检查处理？麻烦各位了。这个水呢，应该是之前漏的。嗯啊，应该是之前漏的。但是这个四 S 店的操作啊
1: ，这个只帮你换了水管，嗯、上海人说话、啊、这个叫什么，知道吧
0: ？结合了这结合了合的。<笑>这个。也太要赚钱了，天窗漏水嘛，天窗排水管道堵掉了，那你通疏通一下嘛。三年，排水管道会老化到要换的程度吗？不至于。你说一个十年的老车，那你说我给你把天窗排水管道换掉，那也就算了，你管子也老化了，对吧？说不定哪天脱落了更麻烦，对吧？三年会老化吗？不会的。发动机水管那么高温，三年都没老化，一个天窗排水的管道就老化了吗？对吧？所以说啊，这个把四根管道全部换掉，这个大工程啊，拆顶啊，内顶要拆掉一圈 ，A 柱、B 柱、C 柱、D 柱，嗯，全部要拆掉。啊 ，A 4没有 D 柱 ，A 柱、B 柱、C 柱，嗯，内饰板全部要拆掉，车顶要拿下来，才能换这四根排水管道。大工程收费应该不低的，那对吧？本来疏通一下的就好的东西，你给人家全部拆掉干嘛的？还有么？还换掉
1: ？还有么？就是你这个大的工程已经做掉了，对吧？嗯。小的工程检查检查，对吧
0: ？这个事情不是人家本来漏水的，下面都是水，这个你倒不给人家处理，对不对？对吧？这个你倒不给人家处理，赚钱快的你赚掉了，耗时耗工的你就不愿意干，造成人家后面现在没掉了，嗯，对吧？你可以去找他的啊，这个是四 S 店维修时候不到位造成的，他应该要去检查后面有没有水，如果有水的话，他要给你处理的这个事情，嗯、啊，他把大头好赚的钱赚掉了，后面的就不管你了，出来物
1: ，啊、嗯，要去找他，那他现在这个东西该怎么处理呢？就发霉了，对吧
0: ？发霉嘛，没办法了，只能拿出来这个用清洗剂。晒晒清洗剂先把霉洗掉，嗯,嗯，对吧？用泡沫清洗剂就可以洗掉了。洗好了以后呢，晒呀，嗯，暴晒呀，怎么办呢？只能这样了。这个要把座椅拆出来晒吧，拆出来晒呀？只能拆出来晒。啊，你捂在里面永远不会干，它那个海绵捂在里面，外面还有包的皮，你等到哪一天才能干？
1: 好，来，这个就是就这么处理啊，顺便再去找四 S 店啊，嗯、去投诉一下，或者是找一下后补。嗯、好，最后一条，三位老板好，前两天我的迈腾 B 8去四 S 店保养了，但是保养过程中，我去车间看了一下，车被举升起来了，但是那个举升机下方的橡胶块好像不是摆在我车的底盘的承重点。下边附上两张图，请师傅帮忙看一下是否是这样。他的这个举升机好像特别短，后边凑到了那个承重点，前边就太短，凑不到了。但他为什么不把车开到检视举升机那去呢？这个我是否可以通过反馈来怎么样和他们搞一下，让他们长点记性啊？感觉太马虎了。另外五万公里了，提出更换变速箱油，跟我说一般六万才换，这个我能忍。但是重力换和循环机换，循环机换十二升，不换密封圈和滤芯，材料报价一千五百十元。然后神奇的来了，说重力换四四神换密封圈和滤芯，但是总价比循环机贵，请三位评价。两个问题，第一个是举升机，对吧？好像没有生蚝，对吧？没有给他上那个简式的举升机
0: ，这个问题我们之前也有人问过嘛？啊，他上的就是简式，嗯，举升机，他上的是一个小简，因为小片拍给我了，啊，是一个小简。啊，你说的那那种你想上的应该是龙门架式的。龙门架啊，龙门架式的呢，它下面的那个像橡,橡胶圈啊、嗯、橡胶垫垫圈啊，就是这个举升用的那个脚比较小。嗯，它是要按照规定顶这个车辆制造的时候设计好的一个承重点、啊，承重点、啊、来来承重的。那么检视举升机呢，嗯、它这个首先它的这个距离是死的，按照每个车型它不一定够得到。啊，不管大剪还是小剪，大剪呢可以把你连整个车举起来，就是拖着轮胎把车举起来。那么大剪中间也是有一个小剪的，就是拖这个底盘的，啊，让这个轮胎离地的，对吧？那么都是要垫那个泡沫块来举升的，因为那个泡沫块的其实面积啊很大，是我们这个龙门架式的举升机的那个两个胶角的。面积大概要至少是八到十倍，所以它的那个受力面积很大，相对来说呢，压强就小。你的车子的下边梁是可以承受的，不会变形的。啊，这个举升机也是这样来使用的。所以说，这个你说它这个不规范的话，也不能说它不规范、嗯、啊，也不能说它不规范。
1: 好、啊，那这个没有问题，对吧？那然后他后面那个问题是关于换变速箱油，对吧？嗯。循环机换，对吧？十二升，对、嗯、吧？收费一千五百十。然后重力换四升，然后会帮他换那个密封圈和滤芯。嗯,嗯。那个价格呢，比循环机的更贵一点，对吧？那么他让我们评价一下。他
0: 这个是哪个变速箱 ？B 8比亚8的迈腾， b 8的迈腾已经用双离合了呀， 14双离合， 14双离合的话， 14双离合为什么要用循环机呢？为什么要用循环机呢？而且这个14双离合，它这个是外置式的滤清器，它那个滤清器有点像那个。有点像一种呢纸质机滤的一个形式，啊，就在就在发动机呃变速箱的外部，把那个塑料壳体拧下来，把里面的纸质滤芯换掉，同时更换一个密封圈就好了，啊，这个密封圈呢卖的是比较贵，它这个密封圈是独立购买，一般你去买机滤，它纸质机滤它包装里面会有密封圈的，嗯、它这个应该是分开购买的。分开购买的啊，那么也有可能 4S 店说单独密封圈没有啊，跟你说要换一个整个一个塑料壳子，那就贵了，对吧？但是他那个密封圈如果单买的话呢，也不便宜，但是也不是很贵啊，也不是很贵，也就也就大几十块钱嘛。
1: 那可能这个四 S 店就想把这个项目控制在 1,500 块的，你超过 1,500 了，他觉得客户就不做了，所以让你选两个，对吧？要么循环机换，要么就是重力换。嗯，因为循环机换的话，对吧？再加那个滤芯，再加那个密封圈。是这个
0: 变速箱用循环机换没意义的，没意义的，放干净，新的油加进去，然后换一个机滤就好了、嗯。嗯但是这个变速箱好像不止换四升机油，重力换不止换四升。我想一下，不是六升就是七升，反正肯定不止四升，肯定不止四升。对的。1,500 的这个价格合理吗？ 1 1一0五啊，一千一百啊， 1 5 0 0十哦，一千五0 1 5 0 0五百的话，四 S 店，哎，怎么说呢？不贵也不便宜，哎、嗯，其实不要用循环机换啊，重力换其实四升肯定是不够的，嗯，打底六升，打底六升，再换一个滤清，嗯、比你循环机换换的更更更舒服。好，那这个是老秦的建
1: 议啊，嗯、就是用重力去换就可以了。嗯、对。关于价格嘛，反正这个也是四 S 店包的价格，对，也是死的，对吧？你也可以去外面，对吧？去比较一下，然后最后做决定，到底四 S 店换还是去外面换？对，啊，那我们今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜。好的，拜拜。